0: Ich bin so dankbar, jetzt hört man mich endlich gar, dass es nicht schwer ist, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich sag's euch ganz ehrlich, über Phase in meinem Leben gehabt, da habe ich mich so abgekämpft, so abgekämpft, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und nicht gewusst, was ich tun soll. Und sobald der Lobpreis angefangen hat, war ich schon verspannt, weil ich mir gedacht habe: Was ist, wenn es den neben mir erwischt und mich nicht? Ja, was ist. Dann ist es halt so, bis ich verstanden habe, dass wenn wir ein dankbares Herz kultivieren, rennen wir Gott damit die Türe ein. Und es ist oft nicht leicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, an den Tagen, wo kein Gottesdienst ist. Ob das auch immer so cool ist wie jetzt gerade da. Bei uns nämlich nicht. Ab und zu. Muss ich ganz ehrlich sein. Aber es macht all den Unterschied, wenn wir lernen, ein dankbares Herz zu kultivieren. Und ich bin so dankbar, dass ich heute das Wort teilen darf, weil ich kann jetzt endlich einmal zu mir selber predigen. (lacht) schwierig auf sich selber, hört mir nicht, aber wir es versuchen diesmal. Ein dankbares Herz öffnet Gott die Tür. Weil seine ist eh offen. Das ist die gute Nachricht. Sein ist die ganze Zeit offen. Es ist unsere, die oft so ist. Mit Sorge, mit den Kämpfen, die wir haben und mit dem Alltag. Und die sagen nicht, dass wir Leute werden sollen, die alles ignorieren. So tun, nein, nein, es ist alles okay, es ist alles super. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir Menschen werden, die in allem auf Gott schauen. Es ist schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Ich habt das jetzt so genossen. Es war so was das Segen, dass da mein Mikro war. Jetzt habe ich nur für mich Lobpreis machen dürfen. Es entspannt mich immer so. Das ist schön. Und Lobpreis ist so einfach. Wenn du daheim beginnst, Gott Danke zu sagen, dann hat das genau den gleichen Effekt wie da. Ich genieße das zwar, wenn die Band so richtig andruckt, aber es macht keinen Unterschied für Gott. Danke Silvio, das war sensationell, vielen, vielen Dank, was für ein Segen für uns. Ich darf heute das Wort mit euch teilen und das ist ist ein Riesenprivileg für mich, aber auf der anderen Seite ist es auch eine große Herausforderung, weil ich weiß nicht, ob man das merkt, aber Predigen liegt nicht innerhalb meiner Komfortzone. Ich muss sagen, mein größtes Talent ist so zu tun, als würde ich wissen, was ich tue, es hat mich beruflich recht weit gebracht, aber ich bin drauf draufgekommen, das hilft beim Predigen nicht. Aber letztes Jahr habe ich aus heiterem Himmel eines schönen Tages eine Predigt geschrieben. Und ich habe einen kreativen Beruf und da lernt man irgendwann einmal offen zu sein für die Dinge, die kommen und die zu dir sprechen. Und das ist spannend, denn meistens habe ich Ideen für die Firma, und ab und zu kommen andere Dinge durch. Gell? Hast, dann kommt ein Witz, oder da kommt ein Lied, oder da kommt eine Melodie. Und an diesem Tag ist eine Predigt bei mir eingeschlagen. Und ich habe mich so gefreut, aber ich war so irritiert. Weil ich gesagt hey, voll cool. Aber Gott, ich predige doch gar nicht. Und kurze Zeit darauf, später bin ich gefragt worden zu predigen. Und ich war Gott so dankbar. Weil ich hasse es nämlich, unvorbereitet um zu sein. Das macht mich fürchterlich nervös. Und es ist so spannend. Man empfängt da was, und dann gibt man es weiter. Und dann ist es irgendwie weg. Und dann hat man nichts mehr. Und dann wartet man und dann empfängt man wieder was. Man denkt sich, wow, hey, ich hab wieder was gekriegt. Und dann gibt man es weiter und dann ist es wieder weg. Und dann denkt man sich, vielleicht hätte es man noch behalten sollen. Hm. Wer weiß, es kommt bei selten was Besseres nach, sagt man in Kärnten. Aber dann kommt wieder was. Und deshalb bin ich so begeistert, das heute mit euch teilen zu dürfen. Denn es ist über Wochen und Monate in mir gewachsen. Und ich bete, dass es ein Segen für uns sein kann. Und ich bete, dass egal ob du da sitzt oder das im Livestream oder zufällig findest, dass es zu dir spricht. Und das, ich bin auf der anderen Seite so entspannt, weil ich weiß, es ist nicht meine Fähigkeit und nicht mein Können. Sondern es ist Gottes Wort und Gottes Gnade, die sich bestätigt. Und deshalb bin ich heute grundentspannt. Ich möchte beginnen da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Ich habe jetzt insgesamt dreimal gepredigt und ihr merkt, ich mache da schon eine Serie draus. Gell? So, wie die, so wie die großen Prediger. Ähm, in Matthäus 14, Vers 22. Wer sich an die Geschichte nicht erinnern kann, man findet es auf YouTube, auf unserem Gospelhaus-Kanal unter Ermutigen zum Ermutigen. Das war zwar damals nicht der Titel meiner Predigt, aber ich habe gelernt, man muss den Titel gleich sagen, denn sonst denkt sich der Techniker selber einen Titel aus gell, und dann heißt die Predigt so. Und die, deshalb ganz wichtig sage ich euch heute den Titel gleich am Anfang, damit dann alle den richtigen Titel haben. Ich möchte heute mit euch über Runden im Sturm sprechen überrunden im Sturm. Und wir schauen uns die Geschichte in Matthäus 14, 22 kurz an. Ihr kennt die sicher alle. Jesus hat die Jünger ausgesendet. Und die Jünger sind zurückgekommen und die waren voll über drüber motiviert. Jesus! Hey! Wir haben dein Wort verkündigt! Wir haben die Kranken geheilt! Jesus, die Geister waren uns untertan! Uhuhu! Die waren voll drauf! Vielleicht ein bisschen drüber sogar! Und Jesus hat das getan, was jeder gute Leiter macht. Wenn er merkt, hey, der Ministry fängt laufen an, die Gemeinde wächst, wir kriegen Momentum, das wird richtig groß. Er hat alle Termine abgesagt und ist mit seinen Jüngern in die Wüste gegangen. Das hat aber nicht funktioniert, wie wir es der Geschichte wissen. Denn das sind Unmengen Menschen herbeigeströmt, um Jesus zu hören. Und das Ganze ist dann geendet in dem Wunder, das wir kennen, unter der Speisung der 5.000. Das heißt, eigentlich wollten sie Ruhe haben, haben aber keine Ruhe gekriegt, sondern eines der größten Wunder der Bibel ist passiert. Ich muss sagen, also das ist ja immer subjektiv, welches Wunder das größte ist. Meine Liebessprache ist Essen. Also ich sage mal, wenn, wenn Gott für mich Essen macht, wäre das ziemlich der größte Liebesbeweis, den es für mich geben könnte. Deshalb sage ich, Speisung der 5.000, größtes Wunder aller Zeiten und am Ende ist noch genug für jeden übrig geblieben von den Jüngern. Das ist ja ganz wichtig, wenn wir dienen, dass wir wissen dürfen, dass wir nie zu wenig haben, oder? Das ermutigt mich so. Aber eins hat sich nicht geändert. Die waren noch immer ziemlich durch, die Jünger. Denn die sind ausgesendet worden sind zurückgekommen, wurden aus den Dörfern verscheucht, haben Kranke geheilt, haben Dämonen ausgetrieben, sind in die Wüste raus, äh, ein Menschenauflauf. Sie haben 5.000 Leute, netto, gar sie haben ja die Frauen und Kinder nicht dazu gezählt, also eine Unmenge von Menschen mit Essen versorgt durch fünf Brote und zwei Fische, haben das alles logistisch abgewickelt, die alle gefüttert. Und jeder hat dann seinen Korb mit Essen bekommen. Und Jesus war dann ganz klar, er hat gesagt, Ich bin jetzt mal offline und ihr fahrt auf die andere Seite des Sees. Also so hätte ich das formuliert. Es steht in Matthäus 14, Vers 22. Und zugleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm ans jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Aber als es Abend geworden war, war er dort allein. Und in der Zwischenzeit wissen wir, was mit den Jüngern passiert ist. Wir kennen die Geschichte, oder? Statt einem Sundowner am See, das lieben wir Kärntner ja am Wörthersee, einen schönen Sundowner am See, sind die direkt in den Sturm gekommen. Und man darf nicht vergessen, das war ja noch gar nicht lange her, wenn wir die Bibel chronologisch lesen, wozu ich ab und zu tendiere, sehen wir, dass wir Matthäus 8, Vers 23, ja quasi genau die gleiche Geschichte erlebt haben. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit da dazwischen vergangen ist, aber es waren doch nur sechs Kapitel. Das heißt, die haben diesen Sturm gehabt und jetzt, sechs Kapitel später, haben sie den Sturm wieder. Aber diesmal war es schlimmer als beim letzten Mal. Wisst ihr warum? Diesmal war Jesus nicht dabei. Genau. Es gibt ja Leute, die das Glauben haben, es wird immer alles nur besser werden. Es wird immer alles nur besser werden in meinem Leben. Das ist sich bei den Jüngern irgendwie nicht ausgegangen. Denn diesmal war es definitiv schlimmer als beim letzten Mal. Denn die haben Rudern angefangen und es ist stürmisch geworden. Und die haben sich umgeschaut und es auffällt, oh, Jesus ist ja gar nicht da. Und ich versuche mir vorzustellen, wie es den Jüngern da eigentlich gegangen ist. Es ist ja schwierig, wenn wir versuchen, so die menschlichen Leben hinter den ikonischen Bibelfiguren zu sehen. Es ist manchmal so schwierig, dass ich denke, hey, die haben ja nie gezweifelt, die haben ja nie Probleme gehabt, die waren ja mit Jesus unterwegs. Aber ich versuche das, ja, ich komme, ich mache beruflich Film, versuche ich das so ein bisschen aus einer filmischen Perspektive zu sehen. Und das war ja ein wilder Haufen. Wenn man sich die anschaut. Also so Leute findest du ja gar nicht zusammengewürfelt, außer in einer Gemeinde. Und mit Jesus. Ein Mann, da war ein politischer Aktivist dabei, der hat gesagt, wir müssen radikal gegen die Römer vorgehen. Es reicht nicht, dass man es nur auf der Straße vor die Streitwagen festkleben. Wir brauchen Gewalt. Gleich daneben ist der landesverräterische Zollbeamte gesessen, der korrupt war, den all seine Landsleute Kast haben. Judas wäre heute wahrscheinlich Finanzdienstleister und dann hat es ein paar gegeben, da hat keiner gewusst, was die eigentlich genau arbeiten, so wie in jeder Gemeinde und dann hat es ein paar Fischer gegeben, Gott sei Dank, ein paar anständige Handwerker waren auch dabei, ein paar Fischer und ich frage mich, was denen durch den Kopf ging und ich habe die Geschichte ja schon einmal erzählt, ich war vor. Vor drei oder vier Jahren war ich auf einer internationalen Produktion unterwegs mit dem Flugzeug zurück nach Hause. Und kurz vor Klagenfurt ist das Flugzeug in einen ziemlich turbulenten Sturm gekommen. Und das hat rütteln und schütteln angefangen. Und es ist, ist ungut, vor allem beim Flugzeug, du weißt, du kommst dir nirgendwo hin. Sie geben dir auch keinen Fallschirm, du hast nur eine Schwimmweste und das nutzt dir aber nichts, wenn du Klagenfurt anfliegst, wenn du fliegst nicht über den Wörthersee. Also die Schwimmweste ist nutzlos. Und es hat gerüttelt und geschüttelt. Der Kollege neben mir hat bereits hyperventiliert. Und schräg vor uns ist ein Pilot gesessen. Der ist anscheinend privat geflogen, aber in kompletter Pilotenmontur mit Sonnenbrille es war Sturm, wie gesagt, da war Sonnenbrille, lässig, Kaugummi-Count. Und ich bin da hinten gesessen. Mir war mulmig und ich habe diesen Pilot angeschaut. Ich habe mir gedacht, solange der jetzt nicht nervös wird und noch vorgeht und an die Flugtür klopft, ist wahrscheinlich alles okay. Und ich denke bei den Jüngern ist das wahrscheinlich auch so gegangen. Matthäus ist ganz hinten gesessen im Boot. Dann hat sich die Fische angeschaut, hat sich Petrus und Johannes angeschaut, hat sich gedacht, solange die nicht nervös werden, ist wahrscheinlich alles okay. Aber dann hat Matthäus gesehen, wie Petrus und Johannes nervös werden. Und Matthäus ist nervös geworden. Und Thomas hat Matthäus angeschaut, der hat nämlich gesagt, der ist immer so kalkulierend, der ist kühl, der ist rechnerisch, kein emotionaler Typ. Solange der nicht nervös wird, werde ich nicht nervös. Aber dann ist Matthäus nervös geworden und dann ist Thomas nervös geworden. Und plötzlich waren sie alle nervös und sind um ihr Leben in diesem Sturm gerudert. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwer in diesem Boot, man ist ja so mit Rudern sehr beschäftigt, aber irgendwer wird sich vorkommen. warum passiert uns das schon wieder? Das war ja gerade sechs Kapitel vorher, aber die haben ja damals nicht ein Kapitel gedacht, das haben sie wahrscheinlich gesagt, Na, das ist was doch gerade vor drei Monaten passiert, oder? Warum passiert uns das schon wieder? Kennt die Frage jemand? Warum immer ich... Na, no, bin, ich, bin ich der Einzige, der sich diese nutzlose Frage ab und zu stellt? Hast du schon festgestellt, dass nicht jede Frage dich weiterbringt? Ich habe mal gehört, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Hm. Warum wir schon wieder? Und vielleicht ist irgendjemand die Geschichte von Jona eingefallen. Hm, war er ein Landsmann, gell? Haben sie gehört, oh, oh Jona, aber wir sind doch gar nicht auf der Flucht. Ich meine, ganz im Gegenteil. Jetzt ist es Ihnen erst eingefallen. Wir sind ja im Auftrag Jesu unterwegs. Ganz vergessen beim Rudern. Wie kann denn das überhaupt sein? Hat irgendwer von meinen Kollegen gesündigt? Ja, vielleicht waren es gar nicht fünf Brote und zwei Fische. Vielleicht waren es vier Fische zuerst. Sie haben sich angeschaut. Wer von euch hat Mist gebaut? Jesus hat uns doch gesendet. Das war wirklich nicht das, was ich mir erwartet habe. Und vielleicht geht es dir auch so, in deinem Leben tobt ein Sturm, mal wieder, vielleicht schlimmer als beim letzten Mal, du denkst dir, here we go again, so habe ich mir das aber eigentlich nicht vorgestellt, kennt das wer, wie gesagt, ich predige heute zu mir, es ist vollkommen okay, wenn das niemand kennt, hey, dann lasst mich bitte einen Kurs machen, bei euch im Anschluss. Und ich finde, Erwartungen sind so eine interessante Sache. Ich muss gestehen, das Erste, als mir der Predigtitel in den Kopf gekommen ist, der erste Gedanke, den ich gehabt habe, sollte das eigentlich nicht Ruhe im Sturm heißen? Hm? Ich meine, wir lieben Ruhe im Sturm, oder? Hat jemand Bock auf Ruhe im Sturm? Hey, dein Leben ist stressig. Oh, in der Welt habt ihr Angst. Aber da ist Ruhe im Sturm. Aber was ist, wenn es keine Ruhe im Sturm gibt? Das ist eine große Herausforderung für uns. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir glauben, dass sie laufen sollten. Unter Wartungen, die sind so menschlich, oder? Man müsste es doch irgendwann eigentlich besser wissen. Aber mir passiert das ständig. Ständig passiert mir das. Ich denke mir, es wird der schönste Kindergeburtstag aller Zeiten werden. Ich meine, die haben richtig viel Süßigkeiten Indus. Aber ich bin mal sicher, die werden jetzt ganz friedlich miteinander spielen und es gibt keine Konflikte. Und das wird das beste Weihnachten aller Zeiten. Die Kinder sind zwar seit 4.30 Uhr wach, weil sie nicht mehr schlafen können. Und es ist 11 und sie sind völlig überdreht. Aber es wird alles friedlich und easy werden. <lacht> äh, genau, es ist quasi eine gratis sitzung für mich auch, wie ihr merkt und du denkst, hey, ich bin doch mit Gott unterwegs. Es muss doch alles passen in meinem Leben. Nicht nur mit Gott unterwegs. Gott hat mich sogar gesendet. Das ist nicht so, wie ich mir das vorstellt habe. Und deine Erwartung kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Es ist eigentlich brutal, finde ich, dass das von so einer Kleinigkeit abhängt. Und es gibt tatsächlich ja Personen der Bibel, wo wir in diesem Bereich sehr viel lernen können. Ich sag, das ist so mein Favorit, den ich mir gerne anschaue, wenn es ums Thema Erwartungen gibt. Und ich finde das spannend, weil das ist keiner der Kandidaten, den man sich normalerweise aussucht. Deshalb also freue ich mich, dass ich ihn gefunden habe und ich möchte ihn euch vorstellen. Es ist Judas. Und zwar der Judas. Der Judas, der Jesus verraten hat. Und du fragst jetzt, was in aller Welt soll ich von Judas lernen? Ich sag's dir, es war Judas Erwartung, wie das Reich Gottes ausschauen wird und welche Rolle er darin spielen wird, die ihn dazu gebracht hat, Jesus zu verraten. Ich meine, das war ja ein erfolgreicher Ministry. Jetzt darfst du nicht vergessen, dass ist ja gewachsen. Die Jünger wurden ausgesendet, sie sind zurückgekommen. Dann hätten sie Hauskreise gegründet, Start-up-Gemeinden, die erste Mega-Church in Jerusalem. Das Lobpreisteam hätte eine CD gemacht, es hätte T-Shirts gegeben, Merchandise. All diese Finanzen hätte Judas verwaltet. Er hätte was Sinnvolles mit seinen Gaben und Talenten gemacht. Und ja, es hat ihn gestört, dass Jesus Predigtermine abgesagt hat und in die Wüste gegangen ist. Und ja, es hat ihn gestört, dass er bei Wundern immer untertreibt. Aber sterben? Damit hat er nicht gerechnet. Das hat er nicht erwartet. Jesus, wir haben doch einen Plan gehabt. Du kannst doch nicht einfach sterben. Ich habe alles aufgeben, ich habe alles hinter mir gelassen. Und jetzt soll das vorbei sein. Das ist doch nicht fair. Vielleicht sollte man noch ein bisschen Geld aus der Kasse abzweigen, damit die dann wenigstens nicht mittellos dastehe, wenn alles vorbei ist. Oft sehen wir das Wunder nicht, weil es nicht so ausschaut, wie du es erwarten würdest. Und deine Erwartung kann und wird enttäuscht werden. Kindergeburtstag und Kinderweihnachten, Beweisstück A. Auch in dieser Gemeinde, weil wir Menschen sind und weil wir Fehler machen. Und die möchten uns ermutigen, unser Leben und unseren Glauben nicht auf unseren Erwartungen aufzubauen. Und die Jünger, die drehen mal wieder eine Runde im Sturm und rudern und kämpfen. Und sie können sich genau daran erinnern, wie es beim letzten Mal gelaufen ist. Es waren schließlich Professionisten an Bord. Ja, Wir haben ein paar anständige Leute, die was Anständiges gelernt haben, auch noch gehabt in diesem Boot. Und wir wissen, wie es beim letzten Mal geändert hat. Die haben alle Maßnahmen ergriffen, die man in so einer Situation ergreifen kann. Und nichts hat funktioniert, bis sie Jesus aufgeweckt haben. Nur da war das Problem bei dieser Runde, weil Jesus einfach nicht da war. Und wie oft fühlen wir uns so, wenn der Sturm tobt? Als wäre Jesus eigentlich gar nicht da. Doch dann ist passiert, was mit Gott immer passiert. Halleluja. Im letzten Moment ist Jesus aufgetaucht. Mitten im Sturm. Und die Jünger so: Jesus, Halleluja! Wir haben es gewusst, wir haben gewusst, dass du kommst. Keine Sorge! Das ist jetzt genauso wie, wie in einem Hillsong, ja. Ich bleibe still, weißt du, bis Gott. Na, ist nicht so gelaufen, oder? Wir kennen die Geschichte. Die sind völlig durchgedreht in Wirklichkeit. Jetzt haben wir den Sturm gehabt, sie rudern zum Leben. Und was haben die gedacht? Jetzt kommt der Gespenst auch noch. Für mich persönlich ist die Geschichte übrigens der Beweis, dass die Bibel wahr ist. Weil so eine Geschichte würdest du nicht schreiben. Das ist also, wenn du einen Kurs besuchst für Drehbuchschreiben, dann sagen sie mir, Bleib bei der Hauptstory. ja? Zweig nicht von deiner Hauptstory ab. Und jetzt sagen wir, was ist das? Ist es eine Katastrophenstory? Ist es eine Geisterstory? Ist es eine Superheldenstory? Und ich sage, dass solche Geschichten gar nur das Leben schreiben. Da taucht Jesus auf, mitten im Sturm. Und vielleicht begegnet dir Jesus in deinem Sturm nicht auf die Art, wie du es erwarten würdest. Und Jesus gibt sich zu erkennen. Und wir lesen das in Matthäus 14, Vers 27. Es ist ein Gespenst. Genau, ja. Geistergeschichte. Und sie schrien vor Furcht. Sie haben echt keinen guten Tag gehabt, die Jungs. Kann ich mir vorstellen. Sogleich aber redete Jesus, er hat sie eh nicht leiden lassen, zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Sei Guten Mutes, ich bin es und fürchte dich nicht. Ist das nicht eine gute Botschaft? Und wisst was dann mit dem Sturm passiert ist? Absolut gar nichts in dem Moment. Der hat immer noch getobt. Und vielleicht sagt Jesus zu dir heute, sei guten Mutes und fürchte dich nicht, obwohl dein Sturm tobt, obwohl du Grund hast, dir zu Sorgen und zu machen. Obwohl die Umstände wirklich nicht gut ausschauen. Und dann passiert was wirklich Außergewöhnliches. Plötzlich hat Petrus eine Idee. Ich, sage, ich liebe diese Geschichte so. Du kannst das nicht erfinden. Es gibt in jeder Gruppe einen, der den Ernst der Lage immer nicht richtig einzuschätzen weiß, oder? Es gibt immer so: Hey, wir sind am Sessellift, aber lass mal schaukeln. Oder wir fahren gerade in einem Glaslift in den 30. Stock. Lass uns einmal auf- und abspringen. An so einen Typen hast du immer dabei. Und die sind mitten am See, mitten im Sturm. Und Petrus so, hey, ah, m, Ding, Jesus, ich kann doch zu dir kommen. Ha! Und all die anderen schauen ihn an und denken sich, ey, Entschuldige, wir sind gerade mit Sterben beschäftigt. Konzentrier dich, Petrus. So ein bisschen ADHS-Patient wahrscheinlich oder so. Ich glaube... Ich frage mich, wie kommt mein man in so, einer, in so einem Moment auf so eine Idee? Ist doch absurd, oder? Und wenn ich jetzt einmal weg von diesen großen Bibelfiguren weggehe und versuche, mich in den Moment reinzufüllen, denke ich mir, die sind gerade am Sterben und am Kämpfen. Und die Fischer, die Professionisten haben Angst. Und Jesus geht am Wasser und Petrus sagt, hey, ich komme zu dir. Ich sage euch, was ich glaube glaube, ab dem Zeitpunkt, wo Petrus Jesus gesehen hat, hat er gewusst, dass der Sturm vorbei ist. Und ich glaube, dass Petrus in dem Moment getan hat, was Jesus gesagt hat, dass er sich nicht gefürchtet hat und dass er guten Mutes war. Und ich glaube, da liegt ein großes Geheimnis drin. Weil ich sage euch, wenn du dich nicht fürchtest und wenn du guten Mutes bist, dann kommst du auf Ideen, auf die kommst du nicht, wenn du die fürchtest. Habst du das schon mal erlebt? Wenn du hoffnungsvoll, optimistisch, guten Mutes bist, kommst du auf Ideen, auf die kommst du nicht, wenn du Angst hast. Und der Moment hat so zu mir gesprochen. Vielleicht drehst du Gott eine Runde im Sturm. Aber mittendrin wartet auf dich dein Wunder im Sturm. Du sagst jetzt vielleicht, Marco, hast du der Predigt nur deshalb diesen blöden Titel geben, damit du jetzt diesen Reim machen kannst? Und ich sage, absolut. Weil es mir so wichtig ist, dass wir uns das merken. Vielleicht drehst du gerade deine Runden im Sturm. Aber mittendrin wartet dein Wunder im Sturm. Und wie oft sprechen wir über diese Geschichte? Sehen wir uns ehrlich, wie gern hätten wir sowas einmal erlebt. Wer kennt das nicht, wenn er im Sommer am Strandbad ist und seinen Fuß so aufs Wasser stellt und sie denkt, hm, ich habe heute einen guten Tag, ich könnte es doch einmal probieren, oder? Und ich stelle mir vor, Jesus steigt ins Boot Der Sturm ist vorbei, sie fahren an die andere Seite, sie machen ein Lagerfeuer. Und ich stelle mir vor, wie Petrus da im Gras gelegen ist und in die Sterne geschaut hat und sich gedacht hat, wow, ich bin heute am Wasser gegangen. Und viele haken jetzt ein und sagen, ja, aber er hat doch gezweifelt und er hat doch auf die Umstände geschaut und die Wellen aber, hey, Petrus ist am Wasser gegangen. Und das Spannendste für mich ist, dass das alles ja eigentlich nicht nötig war. Denn die Mission, der Auftrag Jesu, war ja von A nach B zu kommen. Die Not war der Sturm. Die Umstände waren real. Wenn wir es uns genau anschauen, war das Wunder eigentlich nur Bonus. Oder? So, erste Klasse Storytelling. Storytelling. Es ist, die Geschichte funktioniert da ohne die Wassergeherei. Es ist eigentlich eine unnötige Ablenkung von der Hauptstory, nämlich von A nach B zu kommen. Erfüllt überhaupt keinen narrativen Zweck, würde man sagen, in meiner Branche. Und doch hat Jesus sein Wunder im Sturm. Und vielleicht drehst du gerade runden im Sturm mal wieder dann möchte ich dich ermutigen. Schau auf Jesus und tu, was er sagt. Hab keine Angst. Sei guten Mutes. Nicht, weil ich das sage, sondern weil er es ist. Weil egal, ob du es fühlst oder nicht fühlst, weil er da ist im Sturm. Und bitte ihn um dein Wunder im Sturm. Und hab keine Angst, dass du jetzt sagst, hey, aber... Darum kann ich Gott doch nicht bitten, weil ich bitte ihn ja schon drum, dass er den Sturm stillt. Ich bitte ihn ja schon, dass er meiner gröbsten Not begegnet. Ich bitte ihn ja schon, dass ich es gerade und gerade durchschafft durch meine Krise. Vergiss nicht, wer mit dir ist und fürchte nicht und sei guten Mutes, denn dann kommst du auf Ideen, auf die kommst du nicht, wenn du Angst hast. Und wir haben über Erwartungshaltung gesprochen. Und wenn wir glauben, dass wir es gerade und gerade und gerade so schaffen, durchzukommen, dann schaust du dir nicht nach deinem Wunder um. Erwarte Gottes Wirken. Und ich habe dann diese Stimme in meinem Kopf, die sagt, aber was ist, wenn nichts passiert? Das ist eine, so eine hohe Stimme und die hölzelt ein bisschen. Die sagt, aber was ist, wenn nichts passiert? Das ist eine voll nervige Stimme dann möchte ich dich ermutigen, die Qualität deiner Fragen in Frage zu stellen. Erwin Philafair hat immer gesagt, du darfst ruhig an deinen Zweifeln zweifeln. Das finde ich gut. Ja, Wir sind ja so konditioniert drauf, dass wir nicht zweifeln dürfen. Aber ich ermutige dich heute, du darfst zweifeln. Auch an deinen Zweifeln darfst du zweifeln. Denn was ist, wenn was passiert? Und irgendwann schaust du zurück, denkst, hey, dieser Sturm ist das Beste, was mir passiert ist. Ich habe ihn nicht nur überlebt, ich habe mein Wunder gekriegt. Denn ohne Sturm kein Wunder. Keine Ahnung, wer sich diese Regel ausgedacht hat. Aber ich habe Gottes Versorgung nur erlebt, als wir Gottes Versorgung dringend gebraucht haben aber dann immer und sie ist nie zu spät kommen und es war nie zu wenig und seine Hand war nie zu kurz und die möchte euch ermutigen bei der nächsten Runde im Sturm hey, wenn du schon dort bist und ich habe kurz darüber nachgedacht, ob wir darüber reden sollten warum gibt es Stürme so einen philosophischen Exkurs machen heute hm solange wir leben, ich weiß nicht, ob wir jemals eine Antwort finden werden, warum Stürme kommen. Aber ich sehe da Menschen, die mit Jesus persönlich unterwegs waren, die gesalbt waren, die gesendet waren, die im direkten Auftrag Jesu unterwegs waren, denen der Sturm nicht erspart geblieben ist. Und auch wenn ich es nicht verstehe, kann ich es dann vielleicht akzeptieren, dass er auch mehr und auch der nicht erspart bleiben wird. Deshalb, wenn du schon eine Runde im Sturm drehst, dann schau, dass du das Wunder mitnimmst, das da drin auf dich wartet. Ich möchte zum Schluss noch beten. wir vielleicht können wir noch einen Song singen. Vater, ich danke dir für all das Gute, das du für uns hast. Dass du immer da bist, dass deine Gegenwart, deine Hilfe, dein Wirken nicht abhängig ist von dem, was wir empfinden, was wir fühlen und was wir sehen. Dass dein Versprechen nicht abhängig davon ist, wie viel wir verstanden haben. Sondern dass du sagst, ich bin der ich bin. Und das ist alles, was du wissen musst, um dein Wunder zu kriegen. Und ich bete, Herr, dass du das in uns festigst. Danke für der Wort, das spricht und uns sorgt, dass wir guten Mutes sein sollen, dass wir uns nicht fürchten sollen, Herr. Und voll Glauben kommen wir zu dir. Aber wenn unsere Umstände ganz was anders sagen. Wenn Stürme toben, wenn die Probleme an unsere Tür klopfen, kommen wir zu dir her und sagen, Herr, ich glaube nicht nur dafür, dass du mich durch den Sturm bringst. Ich glaube nicht nur für deine Führung und Leitung, sondern ich glaube, dass das der Ort ist, wo ich dir begegne, wo ich mein Wunder kriege von dir, wo ich einen Moment habe, wo du so zu mir sprichst, so zu mir bist, wie es außerhalb vom Sturm gar nicht möglich wäre. Und deshalb möchten wir dir danken in allem, Herr. Auch wenn wir nicht happy sind mit Umständen, Situationen, Dingen in unserem Leben, bist du Gott über dem Sturm. Danke, Herr. Amen.